1: Och då önskar vi väl hjärtligt välkomna till ännu en vecka med Anna och Karin i Mord, Mord. <laughs> Hallå! Hallå där i sommarsverige.
0: Jag känner mig lite ringrostig.
1: <laughs> jag vet. Är det sommarens sista
0: suck? Nej. Nej? Nej. 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 nej men jag Semesterns sista suck. Alltså jag har, det har ju känns lite höstigt. Tyvärr. Har du gjort det det? Ja, det har det varit där jag har gjort, det jag har varit. Men kanske inte men i kanske soliga Skåne. Men Norrland. För jag har bara varit i norr kallt. Ja, men där har jag bara varit en, en dag. Så okay, det kan yes. vi inte skylla på riktigt. Eh, mm. Väldigt ljust dock, jag vet inte om du har hört det. Det var väldigt ljust.
1: Det brukar ju vara
0: det. Väldigt ljust, väldigt länge. Det var ändå fett. Mm. Det hade något. Eh, unik gärna... spaning. Midnattssolen har något. Den har något. <laughs> ah. Men var det väldigt mycket mygg. Nej, inte, men jag var knappt ute på kvällen. Okej. Okay. Vi var alltså i Piteå och Marcus eh, giggade där. Och eh, när han hade giggat klart så gick vi typ eh, hem då och eh, la Sally på hotellet. Och sen så låg vi i, på, i en hotellsäng. Sen gick så vi gick till ut och <laughs> <laughs> Men sen låg, låg vi på hotellet och eh, kollade på Real Housewives och What's typ. Next. Eh, så det var inga mygg på, där inne. Men... Jag blev väldigt sugen på att eh, Liksom Vi har ju åkt runt så mycket i bil Liksom söderut när Marcus har jobbat Så nu känner jag mm. mig väldigt sugen på Alltså Jag blev väldigt sugen på Jag är liksom, också det Höga äh, kusten no Karin ja, men, Exakt en liksom, norrut semester
1: Vi kanske ska åka karavan road trip <laughs> I sommar Mysigt mm. Det vi ingen varandra Nästa Mack, nästa Mack Exakt, och nästa McDonalds kommer att bli ganska mycket för oss
0: <laughs> Tyvärr kommer, Nej, Markus kommer bli så glad Nu när han har en, när han har en resa med andra McDonald's Som driver kompleks. på för McDonalds Exakt mm. eh, men så det, var, för det var ju fruktansvärt eh, Väldigt, väldigt fint liksom.
1: Härligt, jag är taggad också Och eh, jag ska väl inte sticka under stol med Att jag egentligen inte riktigt längtar Efter en husvagn eh, Slash bilsmester Men jag kan ändå liksom underhålla tanken
0: lite att vi skulle ha varsin husbil. Jag vill inte ha. Jag, fan, vi har ju, nu har vi är det ju så att vi ändå har, Nu har vi haft den här podden för länge för att tänka att vi ska ut och kampa.
1: Nej, men det gör man. Det är knappt camping i en husbil.
0: Okej, är du säker?
1: Ja, vi ska ha en sån här riktigt fet sån där, sån här stor, liksom.
0: Okej, okay, men kanske mer av en sån, du vet en sån som band åker med, alltså kan vi åka tillsammans som Nightliner? Ja, det kan vi buss, mer. Men jag skulle vilja ha, jag vill ha en, en våningssäng i och typ ett litet matbord. Och du och jag kommer ju sova i våningssängen, eller hur? Absolut. Mm, så kan vi lägga där och skvallra på kvällarna.
1: Och så får Marcus och Oskar sitta i förarsätarna och...
0: De kör ju hela nätterna. Sant. det är det vi Nightliner. tror att Nightliner. <laughs>
1: Det är inte resan som är,
0: det är, inte vänta, hur är det, det är inte målet som är resan Det är resan som är resan Som vi, som vi säger medan vi Piskar på medan vi våra män Från i förra sätt Snabbare, snabbare Snabbare, kör fortare Woho! Det ser man Nej, men faktiskt,
1: Vi kan ju ändå liksom, vi kan ju, vi, jag, jag har svårt att säga att vi kommer genomföra det igen. Vi kan ändå underhålla den tycker jag
0: vi, kan vara, vi kommer vara i Norrbotten på ett kick
1: Exakt Eh, ja, men vad härligt det lät.
0: Ja, eller hur? Bra. Ett hotellrum med Pitio. Det var faktiskt jättemysigt. Det var väldigt, mm. väldigt mysigt. Jag... Eh, det var ju verkligen så här... Eh, så stadsfestivaligt, typ. Mysigt. Eh, ja, verkligen. Tills jag smsade min kompis som är från Luleå och hon berättade att tre av hennes tjejkompisar blev av med oskulden under Pitio dansar och ler. Oh. Eh, eller som de kallade Pitio typ super och spyr, eller någonting sånt. <laughs> Och vi var ändå 14. Men, Men det, var, det var Det var väldigt mysigt Jag träffade några lyssnare De var väldigt gulliga som vanligt Så det var, det, var, det var jättehärligt Men du är då i Kivik Ja jag Har du det varit på marknaden ändan.
1: Nej jag missade ju den Men jag varför? kan berätta att Oskar gjorde inköp till Sigrid
0: ah, Riktigt bra eh, grejer där eller?
1: Riktigt bra grejer Han köpte ett par fake crocs Ja, det har vi Märket med. Märket heter Klocks med <skratt> är det samma
0: som den har. <skratt> Våra är alltså Camo Flash. Ah, ja, äh, det är inte ändå. Mm. Alltså, är det, det är ni eller är det är har... det Det är Sally. Det är Sally. Ah, jag tänkte, jag hela familjen ja, faktiskt, hela familjen.
1: <skratt> <skratt> eh, och Sigrid fick också Sådana skosmycken såna. <skratt> Vad är det? <skratt> man liksom, i hålen så kan man liksom klicka ner små figurer. Typ. Ah, så väntar att hon har alltså liksom pimpade Klocks då. Ja, hon har en allepu och en rosa panten. Bra. Mm, Sen fick hon en alltså en typ ponch och tröja mm. i knallrosa som är liksom så du vet den har lite en tofs på luvan och fransar längst ner. Men är det lite
0: så som eh, vi hade en kollega som hade.
1: nu <laughs> måste jag tänka efter. Ja, det kan nog man... stämma. Jag vet vad du tänker på. Det kan nog ja. stämma. Men det, det känns som att de ska vara lite oversized. Men den här sitter alltså som ett korv och så Och sen ja, vänta, vänta, hur rör hon armarna? Det går, men det är lite tajt. Och sen så köpte han en sån klassisk varg t shirt
0: ah, Med Markus bästa, bästa stil. Mm.
1: Eh, så när vi åkte, vi var ju i Köpenhamn här och, eh, och firade din födelsedag. eh firade min födelsedag. Och då lämnade vi Sigrid med Oskar's syster och hennes mm. man och föräldrar. Och eh, när vi lämnade Sigrid då så hade hon på sig ett par rosa velour tights, eh, varje t-shirten och den här ponchon och en sån här badcaps som är hennes lilla kusins gösta. så den sitter alltså också som ett
0: korvskin på henne. <laughs> <laughs> Ja, det var, det var så starkt. Alltså, Ert barn är så mäktigt. Hon är fan bäst.
1: Ja, Men det är Sally bäst också. Båda ja, det, det, är det är verkligen sant. De ska De rule mäktiga. the world with their clocks.
0: Och Sally har fått sitt... Eh, hon har ju fyllt år också. Hon fyller ju upp samma dag som dig, som vi vet. Och mm. eh, hon fick ett riktigt mäktigt eh, trumsätt. <laughs> nice! Hon kan ju inte riktigt... Vi har liksom behållit halva trumsättet i... Eh, Lådan, Lådan. så länge eftersom mm. hon inte kan sitta på en trumpall. Mm. Så nu har hon tre stycken trummor som hon bankar på med sina trumpinnar. Gulligt. På. Vi behöver en trummis i familjebandet. Liksom, så att vi håller det. på att jobba in det. Men du, nice. eh, hur var din
1: Men Den var väldigt bra faktiskt. Eh, vi var ju Dagen innan min födelsedag var vi själva i, i Köpenhamn. Och det var jättemysigt. Eh, och eh, bara gjorde det som man gör i Köpenhamn. Nämligen spatserade drack och drack öl och vin. Oh, vad mysigt. Väldigt mysigt. Och sen när vi kom hem så var då eh, min pappa och min syster och min pappas fru och min systerdotter är på besök här i Kivik. Så då har vi, hängde vi med dem och åt lunch och du vet vad sådär som omkring. Och sen hade vi lite middag här hemma på kvällen.
0: Troligt. Väldigt nöjd. Vad fick du för presentera samma uppsättning som eh, Sigrid från Kiv Kiviks marknad. Exakt. Och det fanns
1: bara upp till storlek 146 i barnkläder. Så det är tajt med mig också. <laughs>
0: men det är bra, så det matchar.
1: <laughs> nej, men vad fick jag för något? Jag, eh, vi skulle köpa en present till mig i Köpenhamn. Men som alltid när man är ute på jakt efter något. Ah, nej, så nej, då hittar man ingenting. Nej. Så att, eh, jag har fortfarande en innestående present hos mm. Oskar. Och sen så jag fick jag... Jag tycker på fotvård, fick jag. Väldigt härligt. Fick jag en ny strandväska, jättefin skål. lite sånt.
0: Kul vad härligt. Mm. Toppen sådär, frågetecken. Alltså, där, ska, vad sa du? Toppen färdelsedag, frågetecken. Toppen för Men vet du vad som slog mig på min födelsedag? Nej. Typ att jag inte bryr mig så mycket längre. <laughs>
1: på riktigt? På riktigt. Alltså, du vet typ sådär, Du är verkligen en vuxen person nu. Alltså, jag känner verkligen det. 33 var året som jag ja. blev vuxen. Ja. Typ. Alltså jag bara kände så här, jag orkar typ inte att alla ska hålla på och så fixa. Och man typ ska säga, men du ska sitta här och bara ta det lugnt. Och typ, åh, vad vill du ha att äta på din födelsedag? Alltså sånt vill jag ju ha annars. Men jag tycker det är jobbigt när det liksom blir så tydligt. <laughs> eh, att det, är, det du kommer fram till att, att det är du vill ha, ha det
0: hela tiden. Exakt. <laughs> men jag fattar vad du menar. Det är ju pinsamt att förlora också.
1: Ja, och så hade Oscars föräldrar eller några gäster här som bodde i huset. Så att, du vet så här Hallå. De som jag inte känner bara Grattis på födelsedagen uh. Och man bara, åh tack snälla Och så blir det <laughs> så ska de sjunga Så blir man lite röd i ansiktet typ, sånt. <laughs> Jag fattar
0: uh. jag förstår. Men uh, gud, ändå stort mm. så att, Jag är uh, så imponerad av dig Ja, uh, tack <laughs> Men jag, det jag
1: bestämde mig också för att När jag fyller 40 då, om sju mm. år Så ska jag ha en jäkla fest
0: uh. Men jag funderar på om man redan ska dra till på 35 Kanske. Det är, nästa, det är nästa år för mig. Mm. Kanske. Det är ju snart. Curio. Gud, det är ju jättesnart. Det är ju bara ett halvår bort. Typ. Men också, också pinsamt. Nej, jag kommer ihåg att 30-årsfesten var toppen. <laughs> den var rolig. Mm. Det är jag ärligt. Okej, kanske då.
1: Du, en annan grej som inte alls är liksom relaterad till våra liv och sånt, men som jag har tänkt på typ hela semestern. ah du vet hur det känns, typ att så här, andra människors. Det känns som att tiden går så fort när man tittar på typ andra människors barn och sånt. Och så att jag på att, gud det var ju en bebis nyss och så nu är det liksom en 20-åring. Japp. Yep. Ett kändisbarn som ja. känns som det har varit jättelitet hela tiden ja.
0: är eh, David och Victoria Beckhams dotter, Harper Seven. <laughs> Men var hur liten är den här? För att man vet ju om de här Brooklyn. De är gamla ja. liksom. Ja. Man Förlåt, men heter det här barnet Harper 7. Ja. Uh. Det låter så himla mycket som en tidning, typ.
1: Men Eller? jag tänker att det
0: är um, jag tänker att det är ett kort, ett, så ett kortspelskort. Harper, aha, som att det liksom spade sju, typ. Uh. <laughs> ja. Jag vet inte, jag vet inte var jag har fått det ifrån. Men, men okej, okay, nu kollar jag till och med här på en... <laughs> ett instagram ett konto som heter Harper Beckham Underseek Fashion. Ah, det finns en cool. jämförelse mellan 2015 Harper Beckham och 2022. 2022 så säger man inte riktigt. 2022. Och ja, ah, jag förstår ju vad du menar. Alltså, det har gått 7 år hon, och hon är fortfarande verkligen år. ett barn. Ja. Det tycker jag är bra. Ja, det är underbart. Hon har just fyllt 8 år tror jag. Ska kolla. Hon föddes åren 11 juli.
1: Ja, hon är ja. precis samarbarn. Men det var bara en sån som jag har tänkt på. Så var det vem kul jag att du tänkte på det? det här? Och så hela Karin och hela våra lyssnarskar. <laughs> är det någon som håller med
0: mig? Men jag, alltså, jag har aldrig... Jag visste inte om att det här barnet fanns. Men Naha. nu när jag kollar på den så vill jag vara tydlig med att jag verkligen tycker att det är ett barn. Men har de bara två barn? Nej, Harper, Nej, barn. Ro, Romeo eller? Cruise och Brooklyn. Hmm...
1: Och Brooklyn gifte sig här ja, för inte så länge sedan. Det, just det, just det. Det vet jag. Ja.
0: Mm. Och de
1: verkar väldigt kära. Brooklyn och hans fru,
0: ja, men var Nicola. Bra. Mm. Just det. Ja, men det känns bra.
1: Det Brooklyn, var en rapport från han blev till, familjen Becca.
0: Exakt eh, så. Mm, Det är stelt. Det är stelt, jag verkligen. För att man vill inte typ leva sitt liv och vara en påminnelse om att ens föräldrar har legat. Alltså, det är man ju ändå, om du förstår vad jag menar. Men, alltså, man är ju god Do you have to spell it out? Så känner jag. Jag håller verkligen, verkligen med.
1: Men det var min spaning från äh, kändisvärlden
0: äh, den Jättebra, jätte, jättebra. Mm. <laughs> Man ser fram emot nästa vecka. Ja, ah, kanske på ett <laughs> stående inslag. <laughs> Okej, men jag har en helt annan grej som jag inte har tagit ah. på hela semestern men som har hänt, som jag undrar om du har koll på. Aha. Så är att äh, det verkar som att de har äh, kommit fram till vem äh, Somerton Man är. Nej, det har jag inte koll på. Okej, okay, nu har jag tyvärr inte då riktigt läst på tillräckligt bra om det här. Men ja, här står det liksom BBC då. Mystery of Australia's Somerton Man Solved After 70 Years, Researcher Says. Och här vet vi inte om det, som det så ofta är. Att det är någon som säger att de är klart med det. Men det verkar som att det är... För jag tror inte att polisen har gått ut med någonting än. Men eh, det verkar som att det är absolut inte... Var liksom någon sån rysk agent Nej. Utan en Melbourne född electrical engineer Som heter Carl Webb Aha. Och de har gjort det här liksom genom att jobba med DNA Men det är liksom inte äh, Alltså när de gjorde avgivning av hans ansikte Så finns, fanns det fastnade typ hår så att de har använt mm -hmm. det på det sättet men de har varit tvungna att liksom, du vet, göra en sån jävla triangul liksom sån ehm... triangulering. Ja, exakt från olika Varför håll har inte bara så. varit ja, exakt. det har inte bara varit en rak liksom, väg utan man har varit tvungen att jobba med olika från olika håll för att liksom narrow 4000 namn ner då till den här personen. Jäklar. Ja, Um, så det verkar ändå. Uh, det är en snubbe som heter Derek Abbott som har jobbat tillsammans med en, uh, som är avslande, som har jobbat tillsammans med en uh, uh, en amerikan som heter uh, Colleen Fitzpatrick som har uh, liksom jobbat ut det här. Så att man kan ju hålla lite koll på om kanske att, det, att om liksom polisen går ut med någonting eller så. Men uh, det är ändå, ändå stort. Verkligen Jag tror vi har nog inte berättat om Somersan i den här podden Däremot så gjorde vi väl det När vi var med i tror jag Exakt Det är ju ändå ett otroligt spännande fall eh, Det verkar som att, eh, att De har en teori De här som har liksom eh, 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 som har tagit fram det här att han kanske var då i södra Australien för att hans fru, hans fru hade separerat och hon hade flyttat dit. Så man tänker mm -hmm. att det kanske var lite en sån situation. Ja, ah, det var bara en liten nyhet från True Crime-världen. Jag gillar det. Eh, jag kan slänga med någon länk till i inlägget ja. i, i Facebookgruppen om man vill Super mer. nice. Um, okej, okay, men ska vi, vi börjar, ah, men jag tänkte, har du, har du någonting, eh, någonting tipsigt? eller vill du? ska vi spara det till nästa vecka?
1: alltså, jag har nog inte det jag har lyssnat Nej. på ganska mycket böcker här nu um, ja. och nu har jag lyssnat färdig på alla Karin Slåter böcker ah, just, just det Så Så det nu har jag varit jag en härlig inte...
0: sommarupplevelse
1: ja, det har varit typ klassisk bäcker klassisk <laughs> sommardäckare Däckare sommar. Och sommar. nu har jag börjat lyssna på en svensk författarinna som heter Maria Grebe. Hmm, som har typ som sex också... eller tio böcker. Ja, ah, nice. Ja, jag har på den första. Jag verkar ganska spännande faktiskt måste jag säga. Mm, jag, jag går omkring här och lyssnar på högtal i huset vilket jag tror
0: att folk stör sig ganska mycket på. Ja, det kan man ju förstå. Det kan man ju <laughs> förstå. Och ändå kan jag uppsluta. Du har ju lurar. Jag vet men då har
1: man inte vad andra säger och sånt. Ah okej, okay. just det. Mm. Bra. Mm. Men du då, har
0: du några tips? Jag har nog inget egentligen <laughs> true crime tips, nej. Har du något? annat? Ja, men jag har ett som kanske är som jag tror typ att så här, du och Oskar till exempel skulle kunna kolla på tillsammans. Okej, okay. som är faktiskt alltså typ kanske en av de bästa tv-serierna gör någon har sätt. Va? Ja som okay. är Winning Time som mm -hmm. finns på HBO The Rise of the Lakers Dynasty, som alltså okay. handlar om när L.A. Lakers, alltså basketlaget blir liksom deras, de gör en satsning typ säsongen så 1980 typ mm -hmm. och eh, det är eh, alltså otroligt tv cool. är, alltså en spelserie det är inte en dokumentär liksom det är, alltså man känner så mycket med så många Olika karaktärer och man typ ömsom liksom älskar dem, ömsom hatar dem. Alltså det är verkligen så, här, så som människor är, och du förstår mm, vad jag menar. Mm. Det är inte så svartvitt som det alltid, nästan alltid är. Nej. Att det är så här, det här är personer vi hejar på och det här, förstår du vad jag menar? Utan jag det här är liksom, alltså den, och den är så snyggt berättad och den är lite som... Alltså kommer du ihåg, vad heter den här The Landscapers med hon, Nyss vad heter hon Olivia... Um, Cole. Ja, exakt. Alltså du förstår du vad jag menar? Att man liksom ja. typ leker lite grann, berättar tekniskt med Kul. en tv-serie. Eh, så är den väldigt mycket. Alltså den är så otroligt bra. The alltså, Jag grät the game. så många gånger. Winning time. The Rise winning and Lakers time. Dynasty eh, på eh, HBO. Eh, så att, som sagt, det är uppmaningen inte true crime. Men det är väldigt, väldigt bra tv. Så, jag tänker att det inte alltid behöver vara det. Jag tänker också inte det. Alltså ja. när man har ett sånt här bra... För jag tycker inte att jag har sett så... Inte tillräckligt mycket om den, i alla fall.
1: Jag har inte hört talas om den.
0: Nej, I men alltså, you get in there. för att äh, will. Jävlar, we cried, we laughed. <laughs> <laughs> Härligt, bra tips. Mm. Ja, eller hur? Eh, men med det så tycker jag att vi sätter igång. Okej, okay. kul. Cool. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp nu är det blodet och tårar. fan händer just det Detta är inte okej Robinson 2024, nu fucking kör vi streama söndag på TV4 Play ajajaj, aj, aj. det är ju i rören men det är väl inget att bry sig om jo, då är det dags för de gröna bilarna spolarna behöver göra sitt jobb spolarna är lösningen Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
1: Ben Rennick växte upp i Montgomery County, County i Missouri. Han hade en mamma och en pappa och en bror som heter Sam. Och hans föräldrar eh, drev ett företag där de tillverkade eh, djurfoder. Mm. Och var så här, väldigt framgångsrika i det. Och de har verkligen tjänat liksom, ganska bra med pengar. Och de bodde på en så här, jättestor ranch där mitt i Montgomery County. Och eh, från tidig ålder så hade Ben mitt värsta tänkbara intresse. För han var eh, sjukt intresserad av ormar och andra reptiler. Mm. Och det här då uppmuntrades av hans föräldrar. Eh, för att de då var typ i djurbranschen. Eh, eller vet så, de var väldigt stöttande föräldrar. Jag hade nog varit så här, du vill ha en orm? Eh, det kan du gillamma,
0: baby. Mm. Eller? Ja, Allt det. Eh, alltså, man hade inte varit ecstatic direkt. Alltså, jag hade inte släppt in en orm i mitt hus, tror jag. Nej. Men då får du skylla dig själv när Sigrid inte blir den nya skansen Jonas. Det får jag bli. Eller det får jag göra med. <laughs> Men jag, åh oh, gud, ah, paniken. Ah, ah, ah. Men okej, okay, så de
1: levde liksom ett så här... Härligt liv, de bodde ute på en gård, du vet de såhär, föräldrarna var såhär, jätte såhär, gör vad ni vill, typ. ha kul, ut upptäck skogen, ut upptäck naturen, lek med djur, mm. ha husdjur. Eh, och, eh, men tyvärr då så fick eh, Bens mamma eh, cancer när han var i tonåren och hon var sjuk i flera år och var liksom ganska illa däran till och från. Och till slut gick hon då eh, bort i eh, cancer när han var i 20-årsåldern. Och det här tog otroligt hårt på hela familjen. Eh, och kanske liksom, eller på, på alla. Och det tog också väldigt hårt då på Bens pappa. Och efter något år eller så, efter, han, efter att mamman hade gått bort, så begick pappan självmord. Oj. Pågården. Eh, väldigt sorgligt. Och eh, utöver då att han var liksom väldigt... Deppig över att hans fru hade gått bort. Så vid tider, punkten för hans självmord så var han då eh, i en ganska knivig ekonomisk situation. Mm. Eh, för det här då bolaget som gick så bra som med djurfodret. Så hade han då också eh, liksom typ förskingrat pengar verkar det som. Eh, mm. Eller han hade det vet. Ja, gjort någonting skumt ekonomiskt. Så han hade då massa personer efter sig. Och det var liksom jag tror att det var rättsprocesser på gång men det han aldrig mm. liksom avslutas innan han då begick eh, självmord
0: eh, bara tror, typ på en sån, alltså i USA att vara liksom långsjuk under lång tid, ah, kan ju också typ dränera typ vilken ekonomisk absolut, ah. verkligen oh, eh, så, det var en jävla situation liksom.
1: Liksom. verkligen, och så superhemskt för liksom brorsorna som är kvar, då precis förlorar till mamma sen så förlorar sin pappa, och sen så du vet så här. Mm. Har den här gården och sådär. Men trots då att eh, pappan var i den här ekonomiska situationen, eller det här liksom kniviga som jag berättade om, mm. så hade han sett till då att Ben och Sam skulle ha det då bra efter att eh, de hade försvunnit. Så han hade satt upp någon slags fond som skulle göra det möjligt för dem att bo kvar på gården och underhålla den. Och rent praktiskt så fick Ben ärva själva gården och hans bror fick ärva liksom... Typ någon slags kassa. Alltså de pengarna, inte de pengarna i fonden. Mm. För de tror jag liksom var öronmärkta till gården på något vis. Men eh, att, liksom, så de delade upp då. Så Ben du får gården, du får pengarna Sam. Mm. Eh, så de blir då ganska beroende av varandra. För Sam bodde kvar på gården i ett av husen. Och Ben behövde då tillgång till liksom, pengarna. Eh, både fonden och Sams pengar för att... Eh, mm underhålla den här väldigt stora gården så de bor kvar som grannar och båda är då typ i 20-årsåldern också då underhålla det här stora stället och Ben då var ju tidigt intresserad av ormar och reptiler och när han blev vuxen då, liksom, eller där i 20-årsåldern så bestämde han sig då för att så här det här ska jag jobba med mm. och det var inte bara så att han typ jobbade i ett terrarium eller så alltså, heter det så där man säljer ormar. Jag tänker att det helt så. Eller så är det själva buren där de jag det Han jobbade buren. i alla fall inte bara i en djuraffär. Vet, utan han startade då en egen business. Där han födde upp ormar och andra eh, reptiler. Precis som Sigrid
0: ska göra i framtiden.
1: Exakt. Mm. <laughs> um, så han så här, parade djuren, födde upp dem. Och han tog så här, verkligen stolthet i det han gjorde. Eh, och det mm. var inte bara så att han parade hur som helst för att göra så här, dussin ormar. Utan han hade liksom... Han gjorde så kallade designer snakes, typ. Så han, du vet, hade så här, eh, att de hade typ, jag vet inte om man pratar så om reptiler, men att de hade liksom en bra stamtavla. Du vet, så här är en väldigt speciell orm, den parar med en här, då får vi liksom någon annan väldigt häftig ras och sådär. Mm. Så man kan väl egentligen säga att han drev en reptil kennel där på gården och han blev så småningom
0: <laughs>
1: så yep. uh, han blev då en, en så kallad rockstar reptiluppfödare, blev han liksom känd som, mm. för han var då jättestor i USA, men också ute i världen, han hade så jättemycket kunder i Japan och i Storbritannien bland annat men så de bor då kvar på
0: Det gården ja det känns som att det är verkligen så här. Det är han som är anledningen till att det är liksom så snakes on a plane. Alltså, där han ska sälja till... till. 100%.
1: <laughs> så jäkla obagligt Men så de bor på gården där och han har då sin kennel där. Och han har alltså 3000 olika reptiler på gården. Är det för många? Alltså det är säkert äckligt. Så de har du vet, alltså så här stora lador typ med ormar och... Ah. Ja, 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 det är andra reptiler, men det är verkar vara främst ormar som han driver. För det är både att han gör liksom anakondor, pythons, alltså är det riktigt, riktigt stora ormar. Ah, oh, shit Så jäkla uh, Och det här är då en väldigt stor inkomstkälla för Ben. För att han kan sälja en sån här designer pythons eller designer anaconda för typ 20 000 dollar.
0: Designer pythons, mm. det är ändå ett ord man inte så trodde man skulle höra. Nej, exakt. Ja, jävlar. Så det är big uh, business. Big business, verkligen. Jap. Yep. Men
1: när han var drygt 20- så träffade Ben då en tjej- vid namn Lindley. Och Lindley och Ben- hade gått i high school med varandra. Och det verkar inte som att de hade direkt umgåts med varandra där- men de, du vet, kände till varandra- när de träffades som vuxna. Mm. Och eh, Lindley då- eh, hon var utbildad massör och innan hon träffade Ben så hade hon levt i en relation med en annan kille och, eh, som hon hade blivit gravid med men den här mannen då som eh, hon, som hon då träffade som hon var ihop med innan Ben lämnade henne under tiden som hon väntade då deras barn mm. och kort efter att hon hade fått sitt barn så träffade hon Ben och när hon träffade Ben då så kände hon så här han är jättesnäll han verkar verkligen vara så här. En, Jätteskyst person, liksom. han var snäll han hade typ så här ordnat liv eh, du vet, gott om pengar, en fin gård och du vet, massa sådana saker, så de inledde då en relation och sen gifter de sig eh, ganska liksom snabbt mm. och eh, Ben du vet, tar sig an Lindlys son jättefint och behandlar honom som att det var hans egna lilla pojke och eh, eventuellt så adopterar han honom också eh, och något år efter då som de har varit gifta så får de en till liten bebis. Och Lindley börjar också då jobba i familjeföretaget för att de är typ såhär, eh, alla, alla runt omkring dem tycker det är så fascinerande att hon bara tar till sig eh, hans jobb och typ hjälper honom. Du vet hon är typ så här, eh, de åker på olika såhär mässor, utställningar, hon... Hon sköter typ hans sociala medier så de gör så här filmer när han visar typ så här, det här är en sån här orm, här kläcks de här äggen, nu gör vi så här, du vet. Yep. Så hon är väldigt eh, engagerad, men eh, hon är, har också en dröm om att få öppna ett eget spa, för hon är då utbildad, eh, ja, som sagt, massor Så mm. hon har alltid drömt om att få ha egen verksamhet och det hjälper då eh, Ben, han till slut, att öppna då. Så att han får väl in lite kapital- så att hon kan öppna sin studio helt enkelt. Mm. Så hon jobbar då på sitt spa- och han harvar på med sina reptiler. Och utöver då att de har 3000 ormar på en gård- så verkar de ändå haft ett ganska vanligt liv. Vet, barnen går i förskola, hon jobbar på spa- och Ben jobbar med sina ormar. Yeah. <laughs> Men då, den 8 juni 2017- så ber Lindley- Ben att hämta upp deras barn- på förskolan. Hon skriver till honom- på Facebook att hon behöver- vara kvar lite längre på jobbet. Och det är liksom inga konstigheter. Men när hon då är på väg hem- från jobbet så ringer de- från förskolan och säger att Ben inte- hämtat upp barnen. Mm. Och det gör Lindley då väldigt förvånad eftersom han alltid var väldigt så här, skötsam. Han fixade alltid sådana saker utan problem. Han var väldigt pålitlig. Så hon ringer honom men får inget svar. Så hon åker då för att hämta upp barnen själv. Och när de väl kommer hem då Lindley och barnen så ber hon barnen sitta kvar i bilen. Eh, när hon bara går in för att typ kolla var Ben är någonstans. För hon tycker att det är skumt liksom, att han inte har svarat. Mm. Men så kommer hon då in, jag vet inte om hon kollar först i huvudhuset, och så där, men så när hon går in i typ en av de här liksom ladorna där alla ormar ligger, så, eller bor så hittar hon då Ben på golvet. Han ligger, det är liksom massa blod runt honom och han då lever uppenbarligen inte längre så hon skriker då på Sam som bor i huset bredvid i panik och ringer då till larmcentralen. Och jag har hört delar av larmcentralets och hon skriker jättemycket hon gråter och är bara helt så här jag har hittat honom det är bara blod typ jag fattar ingenting. Mm. Och så hör man då i ehm larmcentralet att Sam kommer in också och då hör man honom om du vet prata bara här, vad har hänt vad har hänt vad har hänt och sen så säger han någonting typ, som att så här det är en orm som inte är på sin plats. Så eh, larmcentralen förstår det som om att det är en 300 kilos anakonda som har rymt från sin, <hör> eh, från sin bur. Alltså, <hör> alltså, det är så sjukt. Men, eh, och att det då kanske är den här förrymda anakondan som då har eh, mördat
0: sin eller dödat sin ägare. Gud, var inte orm, det känns inte som att ormar dödar så blodigt. Nej men det, de tror, de tycker
1: typ, dels så tycker de, de kommer sen se att det ser ut som det typ är ett bett på, på armen. Vilket ah, inte okay. är, så en, det är inte så en anaconda dödar utan de kramar ju och Dost... krossar så här. Ah, ja, ja. Men det är så mycket blod så de tänker typ att det kanske är att hans huvud är krossat upp typ. Ja ah, just det. Så det kommer då liksom ett gäng så sjukhus, alltså det kommer ambulans, det kommer poliser, det blir väldigt mycket så blåljuspersonal på gården.
0: Mm.
1: och eh, de ser då att eh, sjukvårdspersonalen ser då att han har typ ett bett eh, som sagt, det är ju inte så en anakonda dödar som jag förstår det, men eh, de tycker ändå, de, de är så inne i att det kanske är en orm, och då, det, mm. alltså jag kan bara känna känslan själv, tänk att gå in och så ligger det bara massa så här ormar i burar och så vet man att det kanske är en orm som
0: är lös alltså det är och, sånt jävla sisa i avsnitt alltså det är verkligen det, och det är så. Sjukt ovarligt. Mm. Eh, och
1: poliserna, då, de du vet det är så här upptagna ljud. och Jag har inte sett några klipp, men det är så här upptagen ljud eh, från mm. deras bodycams. Mm. Och de är skiträdda, poliserna. Alltså du vet, de är så här bara I'm gonna kill that motherfucker if I see it. Och typ, du vet, så här. <laughs> um, och går runt med dragna vapen. Eh, och är skiträdda liksom. Eh, mm. Och så är det, det är kul, för det är en kvinna som har varit med ute på platsen som är, um, jag tror att hon är ambulanspersonal. Och hon är inte typ på så här Eh, fatt, hon, hon har kommenterat ett podd, eh, i en podd som jag på liksom lyssnat på att så här, det är inte så att de inte skulle se den. Alltså man ser ju en sån stor orm så att de, hon tycker att de överreagerar. Vilket jag tycker var, var så. Cool. <laughs> så de går runt och så letar efter den här ormen. Eh, men de stöter inte på någon mördarorm. Och eh, det är liksom Ja, de hittar ingenting. Och kort efter då att de har liksom getts ut- så upptäcker också då eh, sjukvårdspersonalen- eller rättsläkaren eller vem det nu är som är där ute- att det är något annat som har skjutit Ben. För att när de vänder på Bens kropp- så hittar de skotthål i hans kropp. Och mm. även en sån tom patronhylsa. Så Ben har inte blivit mördad av en orm- utan han har blivit skjuten åtta gånger. Mm. Så då är man först så här, och, då, och då börjar de också leta om det finns någon, liksom, någon som har brutit sig in i huset. Så de letar då inte längre efter en orm utan de försöker så här, då, då du vet och kollar de igenom huset så här är det någon här typ, som har mördat honom. Mm. Det är det inte. Men så då inleds i alla fall utredningen om vem som kan ha mördat Ben och eh, ganska liksom, snabbt så börjar de titta närmare på Bens bror Sam. För Lindley berättade då i något inledande förhör att... Eh, de två var väldigt olika. Och att de har haft det väldigt komplicerat i sin relation. Eh, sen eh, föräldrarna dött. Mm. Du vet, de var ekonomiskt beroende av varandra. Och eh, Sam hade tydligen typ inte kvar eh, råd att bo kvar på gården. Och det var liksom väldigt kostsamt att ta hand om huset. Och det gick inte ihop på något vis. Du vet. Det var mycket så här, äh, Ja, det var inte så bra mellan dem helt enkelt. Um, och Sam betedde sig också väldigt märkligt efter att Ben hade dött. Redan då när polisen och alla var på platsen så var han typ så här: Yeah, it's me, the brother murderer. Och han var sa liksom, uh. så, så skit mycket skumma saker. Och bara någon dag efter att äh, äh, Ben hade blivit mördad så hade han satt upp en skylt på gården. Där han hade skrivit, I'm drunk and I'm armed. Vilket han betedde sig sjukt Oj. irrationellt liksom. Uh. Men Sam hävdade då hela tiden att han inte har någonting med det här att göra. Han liksom bekräftade att så här, ja vi kunde vara ovänner, vi kunde vara osams, men han skulle, liksom, jag skulle aldrig skada min bror. Och eh, liksom, Ben var ju den enda familjemedlemmen utöver hans mm. då, liksom, barn och fru så där, som han hade kvar. Så han var bara så att jag skulle aldrig eh, göra mm. någonting så och han var då till slut, efter att han hade gjort de här konstiga sakerna, väldigt tillmötesgående mot polisen. och så här, Han gick med på att göra ett lögndetektortest. Eh, vi vet ju alla. Men ja. han gjorde det i alla fall. Och han lämnade in sin telefon på analys. Du vet. Han bara säger, jag ger er allting ni vill ha. Liksom. Jag har inte gjort någonting. Och polisen hittar heller ingenting som tyder på att han har varit delaktig i mordet på Ben. Mm. Och samtidigt då så har polisen utredat om eh, flera andra teorier, typ kan det vara en missnöjd kund, kan det vara en avundsjuk konkurrent, eller du vet, någonting sånt som, någon som har ett, eh, liksom skulle tjäna på, eller som är arg på Ben typ, eller skulle mm. tjäna på att han har dött. Eh, men det leder typ ingenstans. Och Lindley -Li då bor kvar på gården med deras två barn och han Bens 3000 reptiler. Och eh, för att få hjälp att ta hand om alla de här djuren så ringer hon då en kollega och vän till Ben som heter David och han flyttar in på gården eh, samtidigt som Lindley flyttar ut eh, för hon pallar typ inte bo kvar där. Eh, men den här David då är där och tar hand om alla djur och han, är jätte, liksom, han tycker att det, här är, typ, han tycker det är fruktansvärt att Ben har dött men han tycker att det är liksom spännande att ta hand om de här eh, designerormarna. Men Lindley då som, snart, som sagt flyttar ut och hon tycker att det är jobbigt att bo kvar så hon bor hos sin pappa ehm, och ehm, samtidigt som hon bor där då och David tar hand om alla de här djuren så börjar David tycka att Lindley liksom beter sig eh, märkligt för hon börjar då försöka sälja eh, Bens ormar. Men är inte det ganska rimligt att göra? Jo, men det, vet, det var inte riktigt hennes sak att göra då. Alltså, de är ju i och för sig gifta och sådär. Men liksom, de tyckte att hon var liksom lite skum kring det. Uppfattningen var att hon behövde snabba pengar. Typ. Mm. Och eh, hon försöker dels då sälja ormarna Till en annan kollega i branschen en kvinna som heter Megan Som gick under namnet Mega Kanda Vilket är ett eh, väldigt starkt eh, Smäcknamn tycker jag Eller äh, alias det är det är verkligen men, Och den Mega Kanda då Vill inte köpa ormarna För att hon bara sa nej men det är liksom Bens ormar vi måste typ göra någonting bra med dem Alltså du vet det här är en speciell Kennel liksom. mm. Det är inga dusin ormar eh, och Lindley blir då jätteupprörd- och blir arg på David och bara- du förstör mitt liv, jag vill bara sälja de här ormarna. Eh, och du vet så. När, när, jag, när du sa det så tänker jag för sig- ja, det är väl ganska rimligt att de vill sälja ormarna. Men de tycker i alla fall att det är, är
0: väldigt skumt. Men för, eller för jag menar typ så här. Eh, hon vill inte bo kvar på gården- Nej. Det är inte hennes, alltså så här, hennes grej att hålla på med ormarna. Hon har 3000 ormar. Det finns några av dem som man kan sälja för typ 20 000 dollar. Hon har liksom förlorat sin man, det vill säga hans inkomst. Alltså förstår du vad jag menar? Jag vet,
1: men jag glömde men det. Men det kanske går
0: lite snabbt, eller whatever. Det går
1: lite snabbt. Och till saken mm. har också att Ben hade typ gjort en deal med en NOL målvakt Okej. Okay. Som var intresserad av att köpa ormarna. Så du vet, det finns också någon så här, hon går liksom runt affären. på något ah, sätt. okej, jag fattar. Mm. Uh, och den här NOL målvakten har också redan gett pengar för en del av ormarna. Så, så, så att hon liksom, du vet, hon agerar helt så här, uh, jag fattar, fel typ eller något mm. sånt. Och ungefär ett år efter att Ben mördats så kom det också fram att Lindley var gravid med en ny pojkvän. Oj då. Så hon, är liksom, hon går vidare ganska snabbt. Hon släpper liksom allt med det där. Vilket man kanske också kan förstå. Du vet, Folk i hennes närhet säger att typ hon var helt hon är ung. Alltså hon är inte ens 30. Eh, mm. Hon har två små barn. Hon är helt liksom förstörd att hon har förlorat sin man. Hon behöver gå vidare. Mm. Vilket hon då gör med Roger. För hon träffar en man som heter Brandon Blackwell. Och blir då med barn. Och det här reagerar ju liksom... Bens familj och vänner väldigt starkt på. Typ så här, du, din, vår brorsa, din man har precis dött. Eh, du typa äh, säljer av hans ormar och det vet så här. Mm. De blir typ ganska upprörda över det. Och Sam då med flera andra tyckte då att eh, det här faktumet att hon gick vidare så snabbt var konstigt. Och det som gjorde det hela ännu konstigare var att hon också försökte sälja Bens gård utan att typ involvera familjen alls. Ah. Så ah. Sam fick bara reda på att hon försökte sälja gården genom att han fick ett brev en dag bara helt plötsligt så här, att du och din familj måste vara ut ur fastigheten om 30 dagar. Och ah, det är inte toppen. Nej, så det är en massa så här saker som de bara vad fan är det som händer? Vad håller de på? Ja, ah, jag fattar. Och alla de här sakerna då tillsammans eh, fick då ben, eh, Bens familj och vänner att fatta misstankar eh, om att Linley kanske hade någonting med Bens är mod att göra. Medan då Lindley och hennes familj menade bara så här. jag försöker bara gå vidare. Det här är fruktansvärt. Eh, du vet, hon hade inte haft det helt lätt heller innan hon hade träffat Ben och inte heller de åren innan Ben hade dött. Mm. Och du vet Så, här. så att de bara så här: det är inget konstigt. There's nothing to see here, folks. Typ, det här är bara en kvinna som försöker gå vidare i livet. Mm. Eh, och hon väntade då barn med den här branden, och när de blev ihop så var det liksom toppen. De var super, superkära. Fick ett barn, mm. eller blev gravida. Men ganska kort efter att de då har liksom insett att de ska få barn, så började det liksom gå snett. Och branden blev typ väldigt hotfull och aggressiv mot henne och gjorde liksom all möjlig skit. Han åtalades för någon typ av eh, misshandel och du vet han typ eh, sådär det var inte bra helt enkelt. Men hon fick i alla fall beviljat besöksförbud gentemot den här branden. Och, eh, och han blev då åtalad för typ någon, någon form av misshandel. Och eh, det hände inte så mycket med det här åtalet men när branden kom ut så började det här, liksom från häktet eller vad det var, så började han då ståka henne.
0: Och, var och hon är ovarlig. samtidigt gravid. Eller hon har fött barnet.
1: Jag tror att hon har fött barnet när det här hände. Äh, äh. äh, men han då häktas för det här äh, för, sin, för att han har ståkat henne. Och när polisen då förstår att det inte är bra mellan dem längre. Så bestämmer de sig för att så här, vi kanske ska fråga Brandon om han vet någonting om mordet på Ben. För de har förhört honom äh, liksom redan. Alltså när Lindley och Brandon träffas så har de förhört Brandon. Men då är han bara här, nej hon är nej. en fantastisk kvinna. Typ, bla, bla. Ja. Det finns ingenting i det. Men så när de då märker att så här, det är, det här är, de är inte de är inte ihop längre. Låt nej. oss se om Brandon har någonting att Uff. säga nu. Ja. Och när de då pratar med honom den andra gången så får de höra väldigt mycket intressant för Brandon berättade då att han hade en konstig känsla när Ben dog om vad som egentligen hade hänt han berättade att han och Lindley hade träffats och inlett sin relation redan när Ben levde hon hade också berättat för Brandon att Ben tyckte att hon kostade en massa pengar att, du vet, att han var tvungen att så här, sälja ormar eller ta av sin fond för att hjälpa henne att eh, liksom driva sitt spa och Eh, Lindley hade också sagt till Brandon att, han, att Ben då ville att de skulle göra slut. Och Lindley var då väldigt rädd för att eh, Ben skulle göra slut med henne eh, sälja ormarna få jättemycket pengar, ha en fin gård och därmed då eh, få vårdnaderna av barnen för att han då skulle ha det mycket mer ah, ordning Ja, så kring Och ehm, då hade hon då enligt Brandon gjort en plan där hon skulle mörda Ben. Hmm. Mm. Enligt Brandon då så hade hon inte gjort det helt på egen hand utan hon hade tagit hjälp av en före detta pojkvän, en man som heter Michael Humphrey. Och eh, Michael Humphrey eh, hade problem med droger och enligt Lindley så var han skyldig henne en tjänst eh, för, för, och man vet inte riktigt varför och det, utan det finns liksom rykten om att han typ har fått henne så här, beroende av verktabletter någon gång och sådär så hon menar liksom att eh, hon har en app on him sådär. Mm. Så Brandon berättar då att den dagen som Ben mördades hade Michael hämtat upp Lindley på hennes spa och sen har de kört tillsammans ut på gården, till gården och där har då Lindley skjutit Ben. Och Brandons bror säger typ så här jag, jag har sjukt dåligt samvete för att jag inte har sagt någonting tidigare men hon var min liksom tjej och mamma och mina barn jag ville skydda henne men nu har jag fått nok typ. jag kan inte hålla det här inom mig längre jag måste berätta. Mm. Och polisen är typ inte helt chockad av det som Brandon berättar. Utan de har haft Lindley under luppen en längre tid. Eh, så efter att Brandon då har berättat det här som han berättade. Så skaffade de sig en husransakan. Och sen så grep de både Lindley och Michael. Och åtalade dem för mordet på Ben. Och det här är då typ två år efter att Ben har mördats. Eh, och eh, Bens familj blir glada att de äntligen liksom gör någon slags breakthrough i utredningen. Eh, men... Um, –Linley då nekar att hon har att det här är sant. Hon är bara säga att det här stämmer absolut inte. Och mm. även Linleys familj och andra i hennes närhet– –bland annat hennes advokat var helt i chock– –och menade att Brandon bara sa det här– –för att han typ var sur på Lindley– –för att hon har fått honom, hade fått honom gripen för stalking. <laughs> Men det inleds i alla fall en rättegång– –och i den så kommer det fram både det ena och det andra– eller först är det lite utredning och sådär. Men i rättegången då ja. så kommer det fram en, eh, eh, lite olika saker. För enligt åklagaren då så var det inte bara Michael Humphrey som blivit inblandad i mordet på Ben. Utan även två av Lindlys kollegor. Bland annat en kvinna vid namn Ashley Shaw. Som var typ någon slags managing director på SPOT. Hon, Ashley berättade då att... Eh, Jo, eller hon berättade saker i utbyte mot att hon fick immunitet. För att hon då ändå hade deltagit på sätt och vis i mordet på Ben. Och hon berättade då att Linley hade pratat jättemycket med Ashley. Eh, om Lindley och Bens problem i deras äktenskap. Eh, hon berättade... Att han var typ kontrollerande, hon sa att han hade våldtagit henne och massa sådana hemska saker liksom. Men att hon då inte mm. vågade lämna Ben eftersom han hade pengarna och att hon då var rädd för att hon skulle bli av med sina barn. Eh, och jag vet inte exakt sannings... Eh, liksom, det kanske var Nej. så eller så kanske det inte var så. Det, det framgår liksom inte och det kan man nog inte veta eftersom han är... Eh, ja, jag vet, vet. Men det är i alla fall Lindlys berättelse. Och hon har då sagt till Ashley- att hon inte hade något annat val än att döda Ben. Och då, Ashley tycker ju det här såklart det är fruktansvärt- att få höra att sin chef och vän blir utsatt för det här- så hon har då gått med på att hjälpa henne. Mm. Ashley berättade att ursprungsplanen hade varit eller inte varit att skjuta Ben- utan de hade då planerat att förgifta honom- och en vecka innan Ben hade skjutit, eh, skjutits så hade Ashley gett Linley ett gäng tabletter parkoset, som Linley sen eh, la i en smoothie eh, för att då försöka förgifta honom. Mm. Han hade då bara blivit väldigt sjuk av den här smoothien och då hade de bestämt sig för att be Michael Humphrey om hjälp. Ashley hade också gått med på att ge Linley alibi och eh, hon hade då när de åkte till gården så var det då Ashley som hade skickat det här meddelandet till Ben på Facebook eh, där eh, Ben ombadstå att hämta barnen på dagis. Just det. Ashley berättade vidare att hon inte visste vem som hade skjutit Ben men att när Lindley hade kommit tillbaka till spat efter morden, mordet så hade hon gått direkt in i duschen och bett Ashley att hjälpa henne att tvätta sig. Eh, Lindley hade till slut också berättat att Michael då, han, Lindley sa till Ashley att Michael var den som hade skjutit eh, skulle ha skjutit Ben men att han hade fegat ur och att hon var den som hade gjort det till slut. Mm. Och även Michael Humphrey då, hans rättegång var innan eh, och han hade också gått med på någon typ av deal där han fick ett förkortat straff i eh, utbyte då mot att vittna mot Lindley. Så han vittnade i rättegången mot Lindley och han berättade då att Lindley sökte upp honom och bett om hjälp. Och han sa sen också att Lindley hade ändrat sig. Först hade hon då sökt upp honom och sagt att jag behöver hjälp att döda min man. Men att hon då efter ändrat sig och sa så här, kan inte du bara följa med mig. Jag behöver stöd när jag ska hämta mina saker. Jag vill lämna honom och jag är rädd att han ska göra någonting. Kan du följa med typ som, min, som mitt skydd? Och sen berättar Michael då- att när de väl har kommit till gården- så hade Lindley skjutit honom. Mm. Försvaret då, Lindleys försvar- hävdar att allt det här är bara vittnesmål- och vittnesmål som då skulle tjäna på- att vittna mot henne. Så att de menar att det här inte är- liksom säkra, säkra källor eller man ska säga. För att alla de här som vittnar mot henne- att hon har gjort det här- eh, fick ju liksom minskade straff- eller inga straff för att mm. göra det- de säger också att det inte finns några faktiska bevis, alltså inget DNA, inga sådana liksom, fysiska bevis, eller vad ska säga, för att hon hade varit delaktig i det. Hon hade testat för krutrester då, när Ben hade mördat, så hon hade inget spår efter det. Så det fanns, det fanns liksom bara vittnesmål mot henne. Och det var det enda beviset. Och sen var det då dags för Lindley att vittna i rättegången och hon berättade att hon och Michael hade åkt till gården för att hon skulle säga till Ben att hon ville skilja sig. Eh, de hade det dåligt i sitt äktenskap. Liksom. Hon bekräftade det här att så här, han ville lämna mig, jag var orolig, jag ville också lämna vi mådde inte bra ihop. Jag hade, vet, hon berättade att de inte har det bra. Så hon säger att hon åkte mm. åkt dit för att lämna honom. Och att hon bett då Michael att följa med som stöd. Och sen då, när de har kommit fram, så hade Michael mördat Ben. Och hon... Ja, utan att hon hade bett ja, om det. Hon liksom, säger då att så här, hon var där, men hon hade ingen aning, hon hade visste liksom inte vad Michael planerade att göra. Så att hon var helt i chock när hon förstod att Michael hade med sig en pistol och när han då började skjuta Ben helt utan förvarning. Så berättar Lindley att efter att Michael då skjutit första skottet så hade hon Rusat ut ur huset. Eh, och sen har hon då bara flera skott. Eh, och hon säger vidare att hon inte förstod vad som hade hänt förrän de ringde från barnens skola och sa att Benny inte hade hämtat barnen. Okay. Lindy medgav också i rättegången att hon hade ljugit tidigare i utredningen och... De undrade också varför, att, varför liksom, typ, Lindley hade försökt indikera att Sam kanske hade någonting mer att göra. Och hon säger bara att hon inte kunde tänka klart. Och att hon inte hade sagt någonting på de här två åren. Mycket på grund av att Michael hade hotat henne. Att så här, du får inte berätta vad som har hänt för då vet man inte vad som händer. Typ. Men att hon nu liksom var redo att berätta sanningen och det här var det som hade hänt. Det som hon då återgav i sitt, äh, i sitt vittnesmål. Okej. Okay. Rättegången pågick i fyra dagar, och efter, och Jurin tror jag övervägde i typ 12 timmar. Lindley dömdes för mord, Second Degree Murder, och hon dömdes då till 16 år i fängelse för mordet på Ben. Familjen är, liksom... blev, alltså, bens familj då, blev jättebesvikna på att de fick en så låg dom. Och mm. Michael fick livstid men med chans till frigivning efter x antal år som jag tyvärr inte har skrivit upp. Så han, för det var ju döds... Alltså det var ju massa saker att han skulle få livstid och du vet Men han fick då en mildare dom för att han vittnade mot Lindley mm. Och Lindys två kollegor då som också var med hjälp kan man väl säga, fick inget straff. Lindley avtjänar sitt straff idag och fortsätter att neka till att hon hade planerat att mörda Ben och säger fortfarande att hon inte visste vad som skulle hända den dagen som hon och Michael kom till gården.
0: Men vad skulle liksom vara hans eh, motiv? Michael? Uh
1: -huh. men, <clears throat> jag tror väl typ alltså enligt henne då menar du. Ja, uh -huh. exakt. Ja, men, ja. Att, hon ville, att han ville skydda henne typ eller du vet, så här, han verkade, uh, han har haft drogproblematik, att han var oberäknelig, alltså du vet massa sådana saker. Ah, okay. Men så Lindley kommer ju komma ut- när hon är typ 40. Eh, och- eh, domaren var liksom- helt emot den domen- som Jurin levererade. Ah. Eh, och, eh, och- ville ha det ha hårdare sträff. sträff. Ah. Eh, och- eh, men det är bara så sjukt. Och Bens- Bens barn då, alltså hans- liksom, hans och Lindleys barn- och även Lindleys barn från- eh, tidigare relation- eh, har fått en fond som de får tillgång till alltså fått ärva sin pappa typ och så här och de bor väl hos Sam som jag förstår det ah. um, och ormarna? ormarna? det vet ju faktiskt inte vad som har hänt och kanske är den här NOL målvakten som, som fick dem till så typ. tog han han, han han hade fått ett pris på 1,2 miljoner dollar för alla ormar
0: mm. när man kommer hem och man bara det <clears throat> har jag gjort ett litet inköp idag
1: 3 000 orm. Jag har upp 3 ormar. Vi ska bli the new reptile rockstars.
0: Så tror du man får med äh, terrarier. Jag, jag tror typ det. Man fick hela bohag. Så jobbigt om inte Historiskt ordmannas bo här. så yeah, men så so, uh,
1: <laughs> hemskt. Liksom. Och, och, oh, gud, uh, vad sju. Och det verkar ju vara lite tvetydigheter fortfarande om vem som faktiskt sköt. Vad Lindley har blivit utsatt uh. för i sin relation med Ben. Och du vet, det är ju fortfarande många sådana utestående uh. saker som man inte vet, som det ofta är ju i uh, mordfall. Att
0: det, uh. Så märklig miljö, liksom setting. Det är så märkligt. så obehagligt. Vad heter det? Skådeplats liksom. Ah, jävlar. Du, tack snälla. Ja, men tack själv. Jag har lyssnat på Dateline.
1: Eh, väldigt bra avsnitt. Väldigt omfattande. Eh, avsnittet heter Venom. Och sen så har jag läst eh, eh, Rockstar Reptile Breeder Murdered. Coroner said this was, just not, this was not just a random act. På CBS News. Och sen så har jag läst um, också på CBS News A snake is eyed as the culprit in man's death until cops realize it can't pull a trigger. Och sen har jag läst <laughs> <laughs> The US Sun så har jag läst um, Cold-Blooded. Mystery death of famed snake dealer Ben Rennick solved after shocking Facebook messages revealed his wife, wife Lindley's secret. Och sen så har jag läst Eh, på Distractify, Dateline Shines a Light on the Curious Murder of Snake Dealer Ben Rennicks Death. Och sen så har jag också läst, eh, nu ska vi se här. Mordet på Ben Rennick hade ormarna vänt sig mot sin herre på allas.se.
0: Otroligt. <laughs> mm. Du, tack snälla. Tack själv. Tack. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just Detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ajajaj, aj, aj. det är klucka i rören Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. det dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste
1: ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt.
0: Något kajko. Hör du på poddplay?
1: Därför är gadejnerna.
0: Eva Marianne Granell föddes i Stockholm två dagar innan julafton 1946. Och båda hennes föräldrar Gunnel och Arne var också de infödda stockholmare. Och... Vad jag kunnat se så var Marianne deras enda barn. Jag är inte säker på det, obs, men det är så jag har förstått det. Hon kallades dock aldrig för eh, Marianne, utan genom hela livet så kom hon att gå under smeknamnet Kicken. Och det är också vad jag mm. kommer att kalla henne. Och familjen kommer eh, att bosätta sig i Hökaringen och hamnar i ett radhus på söndagsvägen 88 kika växer upp och blir en liksom helt vanlig tomorche. Hon är glad, trevlig, beskrivs som liksom check och sådär. Hon är en mm. eh, verkar vara liksom, som du. Ja, Så sant. Eh, men hon var liksom också så framåt driven och när hon väl blev arg så blev hon verkligen arg. på riktigt. Hon har så. Här, kompisar, hon var normalbra i skolan men hon hoppar av gymnasiet i tvåan eh, efter en period av sviktande betyg. Och den perioden har liksom gjort det lite knöligt mellan kickan och eh, hennes pappa. Han har varit lite sur på henne typ. Men 1965 så läser kickan kvällskurset två dagar i veckan för att komma in på sekreterarutbildningen så att det är så här. Maskinskrivning och sånt liksom hon har också ett vikariat Som kontorsbiträde på sjukhus Och där är hon mycket, mycket uppskattad eh, Så att hon liksom så här, Ja, hon har hoppat av skolan Men hon har liksom planer för livet Det är inte det att hon bara går runt och funderar på Vad hon ska göra, utan hon är på väg Liksom framåt eh, Kickan var liksom En ganska så petit och blond tjej eh, Hon blev Ofta uppvaktad av olika killar. Men hon tyckte att det var lite jobbigt att göra folk besvikna. Så ibland fick hennes mamma Gunnel rycka in och avfärda en och annan uppvaktare åt henne. Hon blev dock ihop med en kille som heter jan Olav, men kallas för Janne och han pluggar till möbelsnickare. Han kommer då, jag tror att det är nyårsafton liksom 1964, så friar han till henne. Mysigt. och de förlovar sig. Så sommaren 1965 är kikan 18 år gammal och förlovad. Och hon och Jan reser till Spanien på semester och har en alldeles underbar resa. Ändå mysigt. Det är något så härligt med den här situationen och det gör ju att vi vet att det kommer bli det kommer
1: bli långt fall. Eh,
0: så de kommer då hem från den här resan, Spanienresan eh, söndagen den 25 juli och då, redan på måndagen ska de träffas igen eh, för då ska kicken följa med till eh, Jannes liksom familjens landställe. men när hans pappa ringer kicken för att plocka upp henne på måndagen så får han inget svar hemma i radhuset och det får inte Janne heller när han börjar ringa till sin tjej och grejen är att hon är liksom ensam hemma under den här perioden För Gunnel och Arne är på semester i Frankrike Men det är konstigt att hon inte svarar liksom. Det är inte likt henne framförallt med tanke på att de ändå har stämt träff och sådär Men han väntar, alltså Janne väntar till middagstid dagen efter Innan han ber sin bror att följa med honom till söndagsväggen Och kolla vad som har hänt där är det ingen som öppnar. Eh, han knackar på då liksom vid sextiden den 27 juli. Det är en tisdag. Eh, men de ser då att altandörren är öppen och bestämmer sig för att gå in den vägen. De kommer in i huset och ropar då på kickan men får återigen inget svar. Och till slut så går de då upp på övervåningen och där hittar de henne liggande livlös i sina föräldrars säng. Snart kommer polisen till platsen Och kickan Granell kommer att död förklaras där Hon har varit död så pass länge Att liksom har påbörjats Nej, Men hon har inga synliga skador på kroppen Det finns liksom inga tecken på inbrott Eller någon slags kamp i huset Och när polisen hittar två pillerburkar Vid sängen så avskriver de dödsfallet Som självmord okay. Och det gör de liksom, trots att Hennes närstående är såhär Hon skulle inte göra det Det är inte det som har hänt typ Uh, och Snart så kommer då liksom, uh, hennes familjemedlem och typ vänner och sådär. Uh, de förhör typ, eller när polisen pratar direkt med Janne, hans bror och typ en, uh, en grannskej som hon också har varit jätte, hon är väldigt bra kompis med och som hon har hängt med på typ söndagen efter att hon har kommit hem och sådär. Och, och, så de säger liksom verkligen så här, Nej, Men hon, det här låter inte alls som att. Som att hon har avslutat sitt eget liv Och de kommer då att få rätt När kroppen undersöks Och man kan konstatera att hon inte har rester Av några piller i kroppen Så man kan liksom utesluta självmord Man hittar spår av sperma Och som jag förstår det Så gör man det både på kroppen och i sängen Och när rättsläkaren undersöker kroppen så hittar han små, små skador i ansiktet, alltså verkligen jättesmå, mm. och även eh, brustna blodkärl som är förstår det, runt ögonen och det är någonting som man får vid syrebrist okay. så det är ju sådana saker som man kan få till exempel om man har blivit strypt, Just det. men det har hon inte, mm. det kan man se liksom. så dödsorsaken är oklar, eh, men man tror åtminstone inte längre att det handlar om självmord och den bilden stärks när man inser att någon har skurit av telefonsladden mm. i sovrummet Efter ett tag så minns polis En annan polis, eller han är liksom inblandad i utredningen som jag förstår det Men han, han liksom kommer ihåg ett annat fall eh, Där en kvinna blivit överfallen i sitt hem Bara 700 meter från söndagsvägen Och där har en gärningsman tryckt eh, en trasa liksom, över hennes ansikte mm. På den trasan så vis, kommer det visa sig att han har lösningsmedlet klorofon. Polisen får då idén om att det kanske är samma sak som har hänt kickan Men liksom med dödlig utgång Den här andra kvinnan klarade sig Och efter ytterligare prover då Kan man konstatera att hans liksom, hunch Är korrekt Hon har mördats med kloroform Och snart hittar man också en liten fläck På hennes kudde som stämmer överens Med den teorin som man hittade Som jag förstår det både i hennes blod på något sätt och, Eller rester i hennes mm. kropp Och liksom på brottsplatsen så utredningen av mordet på kicka granell kommer att bli Sveriges mest omfattande liksom, innan palmemordet. Och polisen arbetar parallellt med brottsplatsundersökningar, dörrknackning bland de få grannar som inte är på semester, sök med hundar och intervjuer med närstående. Mm. Så misstänker förstås festmannen till en början, eh, men han har då varit på familjens landställe under de här dagarna eh, så att han avskrivs från utredningen. Man kollar på andra killar som hon kan ha liksom varit i kontakt med, man hittar inget av värde och eh, snart har man då en teori att en förkickan okänd gärningsman har tagit sig in genom den öppna altörndörren och det visar sig då att den här tjejen som är så var granne som hade hängt med, med kickan liksom på den här söndagskvällen, hon, hon kallas för Lillan mm. eh, hon berättar att hon har blivit förföljd hem av eh, en kille som har stått i skogsområdet som ligger i liksom, skogsområde mellan de här radhusen och närmast tunnelbanan station. så att när hon har gått hem från tunnelbanan så har hon alltså är det en kille som har följt efter henne mm. och försökt prata med henne och hon har liksom bara varit så här, du vet, tagit sig hem så fort hon har kunnat typ ignorerat honom och mm. hon har liksom sen hört honom alltså typ, går runt i trädgården och typ så här knacka på rutor och så. Ej, det är Det så fruktansvärt läskigt. Eh, och det verkar som att det kanske är därför som kickarna sover i sina föräldrars eh, sovrum. Eh, för att hon lillan har då berättat om det här och det är bara i föräldrarnas sovrum som det finns en telefon. Mm. Så det liksom är liksom så här, att det är en säkerhetsfråga varför hon har valt istället att bo i i deras rum. Liksom. Så man vet då att mördaren har använt kloroform Och det är lite konstigt tycker jag. För att eh, när jag läst, alltså det känns som en sån himla liksom filmisk grej. Mm, du vet att man verkligen. håller bara en trasa med chloroform och stoppa någon av. Men som jag har förstått det så ska det ta väldigt lång tid innan någon liksom... Alltså det, Okay. Man måste andas in det här under ganska lång tid för mm. att liksom dö av det typ. Eller ens stupa av. Men, men sådär. Så att, utifrån liksom en, en, en mod, modernt perspektiv så är det... Det är liksom inte helt givet så där hur det har gått till. Men hur som helst, man, han har då, eller den här gärningsmannen har använt chloroform. Och man skickar ut en fråga till apoteker i Stockholm för att det säljs på apotek vid den här tiden. Mm. Och eh, snart får man ett tips om eh, en man som har köpt chloroform och som visar sig vara tidigare dömd. Och han grips då och alla är verkligen övertygade om att polisen har rätt man. Alltså de är verkligen så okej, okay, yes, typ, vi har honom. Men snart faller allt samman för han har alibi för söndagskvällen då Kicken har mördats. Så polisen eh, fortsätter dra i liksom alla möjliga och omöjliga trådar. De typ kontrollerar taxiresor. Såhär, vem har kört folk till mm. det här området den här kvällen? Eh, de ber till och med stockholmare kolla sina kloroformflaskor de har hemma för att se om... så. Har någon blivit av Alltså det är liksom på den nivån. Ah, okay. De följer upp såhär varenda spår av kloroformköpare från apoteken. Man förhör alla i kickans närområde igen. Och man tänker då att gärningspersonen vetat om att hon kommit hem från Spanien och var ensam hemma den här kvällen. Mm. Och det kräver ju liksom en viss insikt i typ hennes liv eller att man, du vet, kan spana på henne typ. Mm. Och en taxchaufför hör av sig och berättar att han har kört en nervös man till söndagsvägen under mornatten. Mm -hmm. Och den här mannen kommer att identifieras och gripas. Men han avskrivs också. Så mm -hmm. det är liksom så här. Det är inte det att det blir kallt direkt utan de har ganska många olika spår att gå på typ. Dessutom så har de ytterligare några tekniska spår att gå på. De har hittat mörka hårstrån och barr från liksom... Alltså, du vet, helt, helt vanliga granbarr, mm. gran typ. Eh, det har de hittat alltså i, eller liksom på kickans lakan. Mm -hmm. På lakanen hittar de också potatismjöl. Okay. Alltså, det hittar de liksom på lakanen, kroppen och i liksom rummet. Och så hittar de en ljusbrun fläck på en kudde mm -hmm. och den visar sig matcha en fläck på en handduk som man hittar utomhus ett par veckor senare typ bara slängd i en buske. Okay. Och den handduken bekräftar eh, kickans mamma Gunnel kommer från deras hus. Mm -hmm. Så man analyserar fläcken som är med både på kudden och fläcken på handduken och inser att det är någon slags smink. Okay. Så gärningsmannen har alltså burit liksom smink vid attacken. Okej. Okay. Men där tar liksom det sminkiga spåret slut. Mm -hmm. Och det här mordet blir. Alltså enormt uppmärksammat. Tipsen strömmar in och det gör det då svårt för polisen att följa upp alla. Men när övriga spår kallnat och den tekniska bevisningen inte lett vidare så börjar man förstås nysta i de tips Marianne har fått. Alltså man jobbar liksom bakåt. Mm. Och som man tidigare har ansett då bara mindre intressanta. Och det är då man får upp ögonen för en av kickans grannar. Det är en man som hyr ett rum på söndagsvägen 54. Det är alltså mindre än 100 meter från nummer 88. Okay. Och när polisen söker den här mannen så är han inte inne. Och det tar nio dagar innan han ringer upp polisen. De har liksom ett vanligt samtal, inga konstigheter men när de sen förhör hans hyresvärd igen så berättar hon bland annat att han förändrat sitt utseende den senaste tiden och att han absolut är typen. Lite märklig figur. Mm -hmm. De förhör alltså hans hyresvärd. Jag tror att det är en, en, liksom en, en kvinna han hyr av, helt enkelt. Eh, I hennes hem. När han inte är hemma. Och sen gör de någonting som ju inte liksom, är direkt helt kosher, om man säger. De tar sig friheten att liksom, gå in och kolla i hans rum. Utan att liksom, ha någon så här... Eh, Rannsaken, alltså, Ja exakt, exakt, precis. men de går in där och kollar Och eh, precis Och där hittar de Burkar med smink Och de hittar en bok Om narkos Som bland annat avhandlar Kloroform okay. Så det här är ju Onekligen intressant. Det får man se. Han är ändå så pass nära att han kanske skulle kunna ha koll på henne. Han har de här sminkrejerna. Han har förändrat sitt utseende efter mordet. Ja, det finns konstigheter. Den här mannen, han heter Friedrich Wagner och han kommer ursprungligen från Österrike. Han föddes 1940 i Wien och var son till Josef och Anna Wagner. Han har en liksom vanlig grundskolutbildning med den lilla eh, justeringen. Att han av någon anledning blivit religerad från gymnasiet två veckor innan examen. Vilket känns så snoppe. Surt. <laughs> alltså två veckor. Um, Alltså, och han har också gått om en klass. Men han verkar då inte ha gått klart. Liksom. Och eh, Friedrich är väldigt väldigt nära sin mamma. Hans pappa är krigsfånge efter kriget. Oj. Så de är ensamma. Han är, verkar verkligen ha varit nazist. Eh, så att han är ensam med sin mamma under någon period efter liksom, andra världskriget. Och Anna är väldigt strikt. Hon är väldigt religiös. Och hon liksom övervakar det mesta han gör och gör det svårt för honom att ha relationer med sina jämnåriga. Och de som liksom, hans klasskamrater och så, de verkar tycka att han är ganska avvikande. Mm. Och de kommer också att reta honom en hel del för det. Han blir under en period superintresserad av folkmusik och börjar spela i olika orkestrar. Han ordnar även folkmusikkoncerter mm -hmm. som tyvärr går jättedåligt. <laughs> Enligt liksom källor så Dyker ingen upp. Nej. Jag vet, det är verkligen så Alltså Han har liksom bokat en typ så anställt ett storband. Typ. Alltså, Och så kommer ingen. Ja, det är faktiskt riktigt deppigt. Men han försöker göra det fyra gånger. Enligt källor så kommer ingen någon gång. Det tycker jag låter konstigt. Ja. Någon måste ha kommit någon gång. Men Det går inte så bra i alla fall. Med hans eh, festfixarspår. Eh, så att han har liksom ingen så här Alltså han känner sig bara allt mer utanför samhället. Och även liksom, typ han är liksom som arg på det österrikiska samhället. Att så här, ingen typ vill vara med honom. Alltså han börjar typ utveckla ett hat mm. gentemot liksom, ja Österrike, alltså alla österrikare han börjar verkligen hata sitt hemland typ, för att då han tycker att de begränsar honom eh, ingen tycker om honom de har ingen respekt för honom och i 20-årsåldern så ser han mer eller mindre upp bekantskapen med alla han känner, inklusive sina föräldrar, och flyttar till Sverige och Stockholm. Mm -hmm. Där jobbar han på lite olika jobb, alltså, han typ jobbar, verkar ha jobbat en hel del restaurang Men eh, ett par veckor innan han kommer att gripas för mordet på kickan eh, Så har han fått anställning på posten Han är då 24 år gammal och är liksom så inställd på att han så här, vill stanna i Sverige och bli svensk medborgare Att han försöker liksom säga upp sitt österrikiska medborgarskap mm -hmm. Det är också någon större som att hans föräldrar har typ, de, han har inte sagt till dem vart han bor, men de har typ spårat upp honom och de har typ skickat pengar till honom. Då blir han jättearg. <laughs> typ. Alltså, han försöker verkligen eh, bryta sig loss, kan man säga. Mm. Den 22 september eh, Som sagt hittas ju då kickan Den 27 juli Så det har gått liksom två månader drygt eh, Den 22 september Så griper polisen Fridrik Wagner Och samtidigt som man påbörjar förhör Så inleds då rättsteknisk Undersökning i hans rum på söndagsvägen I rummet Så hittar man bland annat en hel Väska med bilder på kvinnor Urklippta ur olika tidningar Alltså det är liksom inte allt som är Typ porr utan det är typ Kvinnor som gör vad som helst. Vilket på något sätt känns yes. ännu obehagligare ah, än pormen. <laughs> man bara. Här är det typ en kvinna som lagar mat i en tidning. Känns väldigt obehagligt. Eh, man hittar också pistoler. Man hittar en kniv. Man hittar alltså en hel. Liksom, vad heter det? Stack. Alltså en Ett bunt. Mm. Ja, men en hel, liksom bunt med tidningsutklipp om mordet på kikaren. Man hittar smink, som sagt. Man hittar rester från potatismjöl. Mm -hmm. Man hittar två nycklar till bankfack och eh, även anteckningar. Och i de här bankfacken så hittar man ännu fler anteckningar. Och i de där anteckningarna så hittar man allar of fucked up shit. Okay. Alltså, det är liksom en galen människas galna planer. Jag skulle säga att han, den här Fredrik Wagner, hade han varit idag så hade vi bara rakt av beskrivit honom som en insell. Jag fattar. Han är väldigt besviken på alla världens kvinnor. Eftersom de inte vill vara ihop med honom. Mm -hmm. Det vill säga att han har träffat en tjej under sina folkdansår. Som han liksom har blivit obsessed vid. Mm. Och hon är då anledningen till att han har spelat musik. Hon är anledningen till att han har anordnat de här festkvällarna. Typ. Och hon verkar då vara liksom en... Alltså sam, hon verkar stå, vara över honom i... liksom. Sätt i samhällsklasser, om man säger så. Mm. Och eh, det gör då att hon, hon, hon liksom är utan räckhåll för honom typ. Alltså han har liksom försökt göra någon slags social resa genom att arrangera de här festerna. Men när ingen har kommit dit och han dessutom blir religerad och därför inte heller kan få typ, en, liksom en bättre utbildning i Österrike. Har han tvingats inse att han inte kan få henne. Okej. Okay. Och det är det som har gjort att han liksom verkligen börjar hata Österrike. Men någon i hans liksom folkmusik eller folkdansgäng har sagt att i Sverige ser alla ut som den här tjejen. Så det är därför han har flyttat till Sverige för att hitta sig en substitut blondin. Perfekt. Mm. Wagner har vid flera tillfällen satt in kontaktannonser i idén. I en av dem beskriver han sig som en svensktalande spanjor. <laughs> som söker en trevlig flicka som gärna har egen lägenhet eller dylikt. Okay. Och han har också fått napp på det här. Alltså han har flickvän under ett helt jävla halvår. Men när hon ger slut med honom antagligen för att han beter sig jätte, jättekonstigt och jätte, jätte dåligt liksom. Mm. Det är då hans liksom beteende verkligen eskalerar. Han köper sex. Han dricker väldigt mycket. Och han planerar hur han ska få tag på en tjej. Det han kommer fram till är att han ska ägna sig åt eh, järntvätt. Okay. Han ska alltså kidnappa en tjej och järntvätta henne att bli kär i honom. Det visar också att han har faktiskt Försökt droga och hypnotisera En före detta kollega i det syftet Och polisen kan liksom lokalisera henne till en kvinna som kallas för Bojan Och som verkar ha jobbat på en restaurang med honom Och hon berättar att Wagner har gett henne Ett glas med något som var jätteäckligt Alltså det var liksom ren sprit Blandat med något annat Och hon trodde typ att han gjorde det för att jävlas med henne mm -hmm. eh, Och det gjorde han väl på något sätt också Men inte på det sättet som hon trodde Utan hans plan var alltså att droppa Blanda vad han kallar för knockout-droppar okay. I det här glaset För att hon skulle tuppa av Så skulle han kunna hypnotisera henne Och så skulle de vara ihop yeah. Du hör, det här är inte en frisk människa liksom. inte. Men hon tycker att den här grejen är så äcklig Så hon spottar ut den och klarar sig då mm -hmm. Och det är då han har spårat ännu mer Och till oh. slut då kulminerar det här i mordet på kickan granell um, men han erkänner inte det här Friedrich Wagner, alltså man har ju massor av indicer du vet det här sminket och mm. liksom, de här vittnena man har De här anteckningarna men det verkar inte som att det står inte i anteckningarna att det är kicken som är liksom offer eller det tilltänkta offret utan typ. det är mer så här, du vet galna rants om hur man ska gå till och massa olika planer och så här. Eh, men det finns liksom inga tunga bevis eh, och till slut då när han väl ställs eh, inför detta mm. så kommer liksom åtalas att åtalet att ogillas, men han omhändertas ändå på grund av resultatet av den rättspsykiatrisk undersökningen som gjorts inför rättegången. Okay. För att alltså han är sjuk liksom oh. och typ farlig på grund av den sjukdomen det råder inga tvivl om. Det. Så han liksom hamnar på sjukhus och snart får polisen höra från sjukhuset där han är intagen att han är redo att prata. Mm -hmm. Så de söker upp honom igen Och förhör honom igen Och då erkänner han mordet på kikan. Det här eh, Är då vad han berättar Det finns en hel del funderingar Kring vissa detaljer av det här Men det här är liksom hans historia Om hur det här har gått till mm. Mm. Det visar sig då att han har liksom Studerat kikan hela sommaren Alltså Han har en plats i skogen Den här skogen liksom mellan tunnelbanan oh. Och radhusen där han har stått och typ spanat in i hennes rum. Han vet om att hon har kommit hem från semestern den här kvällen. Han vet om att hennes föräldrar inte är hemma. Han ser henne sig i ordning för att gå och lägga sig. Eh, och släcka lampan. Och sen väntar han en timme till. Oh. Han är sminkad när han gör det här. Och jag vet inte varför. Jag tror att det är, bara alltså, det är liksom en del av hans... Bara sjuka planer typ mm. Så han har liksom Han är sminkad och han har liksom Av någon anledning ovanpå sminket då Potatismjöl, vilket är varför man hittar det I rummet ah. Han smyger in i huset Genom den öppna altandaren Han har då med sig en trasa Som han dränker i form. För planen är då, enligt honom, att söva kickan För att sen kunna kina på henne Hypnotisera henne och hjärntvätta henne Till att vara ihop med men, och detta är då som sagt hans påstående Han har använt för mycket kloroform Och istället för att tuppa av Så dör kickan Men som sagt, jag läste att det tar Lång tid att ens tuppa av mm. Av kloroform liksom. Så att, ja, det verkar inte helt Nej. Liksom, Troligt sådär Nej. Men hans story Är helt enkelt att hon bara har råkat dö Men att det hindrar då inte honom Från att utsätta henne för liksom, sexuellt våld Efteråt Mm Sen stannar han i huset och städar noggrant och det finns liksom bevis på att gärningsmannen verkligen har varit kvar i huset och verkligen, verkligen städat typ, innan han till slut återvänder hem. Mm. Så nu har då polisen ändå ett erkännande och typ ja det är just den här att bli studerad från ett skogsområde. Alltså det är, det är liksom så jäkla obehagligt. Mardröms. Ja. Ja, det är så jävla jävla obehagligt. Och att hon hade lagt sig uh,
1: föräldrars rum. För att man telefon.
0: Ja, Och det är också det jag tänker med att telefonsladden är, är avklippt. Tänker jag också. Liksom, går emot hans historia. För att det jag antar har hänt då är att han eh, inte varit helt säker på om hon var död. Mm. Och därför klippt eh, telefonsladden för att hon inte skulle kunna ringa efter hjälp. Eller du vet, mm. förstår du vad jag menar? Var den alltså det är klipp, verkligen det var mina...
1: sladden? Det var inte ledning? Ja.
0: Alltså, mm. Nej, alltså som jag förstår det så är det att sladden var klippt. Liksom. Eh, vilket jag tänker... Alltså det här är mina spekulationer Men tyder på att han ändå Varför skulle man göra det om inte för att förhindra att hon ska kunna Få hjälp Liksom vakna och mm. få hjälp helt mm. enkelt Så nu har polisen sitt erkännande Och efter erkännandet så tas fallet upp igen Vilket jag inte riktigt vet Om det, hur det funkar I en svensk liksom rättsprocess ens idag Men det gör det i alla fall mm. Och eh, det tas upp i hovrätten Och då kommer Friedrich Wagner att dömas för dråp mm. Och det gör han även om han liksom, trots att han senare tar tillbaka sitt erkännande och säger då typ att så här, polisen har liksom, eh, Eller han säger nog att det är de på sjukhuset som har liksom manipulerat honom att, att, att eh, erkänna dem. Men han döms då till eh, rätt psykiatrisk vård. Och han tillbringar ytterligare några år på institution i Sverige. Bland annat så sitter han på Sankt Göran varifrån han lyckas fly 1967. Nej. Och tar sig till Danmark Så att han, lyckas ändå, alltså, han försvinner ändå långt. under en bra uh -huh. tag Ja, exakt Men han grips igen och tas tillbaka Och senare så kommer han då Att utvisas till sitt hatade, hatade Österrike
1: Det var kan man ju tycka var rätt återna
0: Ja, faktiskt Och vad som hände sen är lite oklart Men det finns källor som säger att han tillbringar Resten av sitt liv på olika sjukhus Och vårdhem Innan han till slut dör 2010 oh. Och Mordet på Marianne Kickangrenell blev blir som sagt extremt uppmärksammat och beskrivs som ett av de första så vidigt uttryckta sommarmorden. Eh, men trots det så lyckas man hålla hennes begravning privat. Och det är bara liksom närstående på plats när hon ska begravas på skogskyrkogården. Och sen går ju åren och fallet blir mindre liksom, ihågkommet. Men för bara två år sedan så kommer Peter Englund. Han har skrivit en bok om det här. Eh, som heter Söndagsvägen, berättelsen om ett mord. Och jag läste delar av den boken som det publicerades av, i svenska dagbladet sommaren 2020. Och eh, liksom eh, det gör att det, det finns ganska mycket i media om det här fallet, på grund av den här boken. Liksom. Mm. Och är man liksom intresserad av det här fallet så är. Eh, Alltså det, den är väldigt, liksom väldigt intressant Och väldigt sådär välskriven och så. Det är verkligen en djupdykning i alla Det finns jättemånga twists and turns som sagt, Det är en gigantisk utredning mm. Polisen drar verkligen i alla spår De kan eh, Och eh, ja, men som sagt så att Jag har läst liksom delar Av den boken eh, Söndagsvägen av Peter Englund mm. Jag har läst en artikel på hemtrevligt.se som vanligt, av Andreas Jämen med rubriken Friedrichs besatthet drev om till mord sen har jag läst, alltså eh, Fib Aktuellt mm. eh, gillade ju att skriva eller gillade ju att skriva om döds eller liksom mordfall back in the day mm. och eh, där har man då publicerat ett liksom brev Aha. från Friedrich Wagner själv okay. vilket ju är kanske inte Speciellt. Ett beslut man hade tagit idag eh, Men eh, det har man fall gjort Och det har jag läst Och det är typ när han beskriver just så här. Det är också vidrigt för att han typ inte Alltså han nämner knappt eller han, Jag tror faktiskt inte att han nämner sitt offer liksom, Utan han bara liksom är så oh, oh, Och samhället vill inte ha mig Och inga kvinnor oh. vill ha mig Alltså verkligen så insel uh. typ. Ehm Eh, men så det har jag läst. Och eh, sen så har jag också läst eh, en Aftonbladartikel av Henrik Högström. Med rubriken Mordet på söndagsvägen. Men som sagt, alltså den här eh, söndagsvägen av eh, Peter Englund är verkligen en djupdykning i mordet på Kickengranell. Det kallades för kloroformmordet eh, oh. eh, när det hände. Bra tips på bok. Oh, så, så det var... Berättat. Ja, vilken eh, det blir långt avsnitt idag, hörru. Väldigt långt. Härligt. Vi, vi är tillbaka med... Eh, lite kortare. I våra vanliga avsnitt. <laughs> ja, exakt. Det bara, nästa vecka blir det nog lite kortare, kan man tänka sig. Det kan man tänka sig. Eh, men tack för att ni var med och eh, tack lyssnade. Tack Karin och alla i. Och så hörs vi om en mm. vecka. Nu
1: är vi tillbaka på vanlig veckobasis igen. Ja. det är vi. Härligt. Okej. Okay. Hej
0: då. Hej då.